0: Du lyssnar på Farsia-guiden. En podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. I höstens första avsnitt sitter jag här med Camilla Ranjerudin och med Hans Paulin. Vi ska prata lite grann om ja, vad vi har tänkt på under sommaren. och Camilla har tittat på en massa föreläsningar och Hans har läst en massa forskning som vanligt och funderat kring hur kroppen egentligen fungerar. Själv har jag funderat ganska mycket kring vad det är vi håller på med egentligen? För vi, jag har jobbat med manuella terapeuter och jobbat med behandling egentligen i ja, över tio år nu. Och de senaste åren har vi börjat ses mycket mer och börjat prata mycket mer kontinuerligt med de terapeuter som jobbar med, med Atlas eller som jobbar på farsia klinikerna och som, som behandlar folk vecka ut och vecka in. Och vi brukar ses två i veckan och prata om vad har vi för typ av case- jag har en person som kommer med det här, hur ska jag behandla den och så vidare. Och varje gång vi har ett sådant möte så får man börja med att berätta om kul som har hänt. För då kommer man i bra stämning inför mötet och så. Och då är det kanske ja, 10-15 personer som är med på de här mötena och så sen så berättar de om kul. Och minst fyra gånger i veckan så är det någon som säger så här Ja, du vet, Jag hade en person som inte kunde kunnat gå på flera år och så nu har han fått behandling och nu har han tagit sin första promenad på länge. Eller? Jag hade en person som inte kunde köra bil och nu, nu kan de köra bil igen. Eller? Jag har haft en person som har fått ont och inte kunnat sova nu kan de sova igen. Och var det, så, det gick så långt att det var en, en person som jag fick kontakt med som, som frågar mig, Men du, de här fantastiska casen, hur ofta sker de egentligen? Mm -hmm så här, skulle du tro mig om jag sa att det var flera gånger i veckan? Han sa, ja kanske inte. Eh, och det är, det är otroligt häftigt när man tänker på det. Alltså, vi blir nästan lite vana med det för vi har sett det så fruktansvärt länge. Och det är ju inte så, det är inte så konstigt att det händer om man tittar på kroppen på ett helt nytt sätt som vi har pratat om i den här podden. Att man faktiskt behandlar kroppen som en helhet. Man tittar på flöden. Man tittar på tryck och avlastning av tryck. Man tar in hela människan, livsstilen vanemönstret, kostmönstret hur lever man, hur rör man på sig man tittar på balans och hållning och så vidare därför tänkte jag testa en sak här för jag satt tillsammans med Per Johansson och vi pratade lite grann om vad är det vi håller på med egentligen så. Mm. och alltså, vi satt privat och pratade med honom och då pratade vi om att kan det vara så att kroppen faktiskt kan läka vad som helst kan kroppen läka vad som helst, bara förutsättningarna är rätt? Så kropp, kroppen kan läka vad som helst, bara den har rätt förutsättningar. Och det påståendet tänkte jag vi skulle testa då. Titta på igen, vad är en kropp? Vad är läkning? Vad är vad som helst? Och vad är rätt förutsättningar? Och då Camilla så skickade du mig en, en definition av fascia från Orsman 2000, från 2000 mm. och tänkte jag börja med att läsa upp den på det här med vad det är en kropp och så ska du få försöka förklara den här för det är, lite, det är lite småkomplext även om det låter ganska fantastiskt det är med Orshman, för att förklara den ja, Du kan förklara med Orsman är första
1: Ja, James Orsman är en forskare från USA jag vet vem man är. Nu du förklarar vem man är. Han håller på mycket med energier i kroppen. och Han var vän med Albert Kent Görki. Den mannen som fick Nobelpris för att uppfunnit C-vitamin. De blev egentligen vänner på slutet innan Görki dog. Han dog i slutet av 70-talet tror jag. Och, eh, för att Årsman eh, var på en föreläsning av honom i, under 70-talet. där eh, Det var Alberts sista föreläsning om proteiner. För han hade uppfunnit eller hittat att proteiner leder ström. Alltså Albert Görke hade hittat det, Att proteiner leder ström och det, kroppen är ju full av proteiner, så han höll på med, liksom, att forska på kroppen. Kolla igen. Ja, kolla kolagen är ju protein, kroppens vanligaste protein. Och då, när han pratade om det, så han hade skrivit en rapport om det redan 1941. Men då blev han motbevisad, för det var ingen som trodde på honom, och då visade det sig att de som... Eh, då hade motbevisat honom. De hade tagit proteiner och dehydrerat. Alltså tagit bort vattnet. Och då fick de ingen ström genom proteinerna. Och det, det är klart. Allt, det, det, det sa han då. Det, proteiner är beroende av vatten för att kunna leda ström. Och allting är beroende av vatten. Hela livet är beroende av vatten. Och det är alltså den ju torrare vi blir ju sämre leder vi den här strömmen och allt så fungerar kroppen mycket sämre ju torrare vi blir men vad jag skulle komma till var att, att Orsman då var på den här föreläsningen av Görg i eh, 76 eller något och eh, när han berättade om det här så hade Orsman rest sig upp efter och frågat tror du att det är det här som händer i kroppen i kroppens bindväv och då hade Görke svarat att det där är det vet jag inte. Men jag har fullt fokus på att försöka förstå de små detaljerna. Det här kan du ta reda på. Så han skickade stafettpinnen vidare till till Orsman. Och det är det Orman har pysslat med. Han har liksom försökt koppla ihop farsia, alltså bindväv fascia hur kroppen fungerar och med elektroner och energier. Så han är mycket inne på energimedicin och han skriver böcker om energimedicin. Och hela kroppen är alltså uppbyggd av energier. Och han, han menar ju också att alla bilder som finns i anatobiböcker fortfarande än idag. Det här är alltså han pratade om det här nu senast var det ju bara i fredags tror jag, som jag lyssnade på en föreläsning med honom. Eh, och han menar på att de, alla böcker fortfarande än idag så ser man celler på det här traditionella sättet är cell och en cellkärna och sen är det några liksom organeller och sen utanför där så går det eh, stråk av kollagen och, och bindväv, ett nätverk men det finns ingen kontakt mellan. Och hans bild av hur kroppen fungerar, det, ja, du kanske ska ta den där kan definitionen först. Då först. Men, ja. men alltså att allting har kontakt, ända utifrån huden och utanför huden då, med, med elektroner. Men framförallt kollagennätverket och att eh, vi har ett nätverk så sen är det kanske inte kollagen ända in i cellkärna men det är ett nätverk som har kontakt och ända in i cellkärnan. Så att, och det var också en forskare ihop med Görker som, som visade att proteinerna det, det var ju accepterat i slutet av 70-talet det här med integriner som alltså är proteiner som sitter i cellmembranet som hjälper till och som har kontakt med utsidan till insidan. Och det här går in även i cellkärnan. Så att ända in till DNA så finns det alltså och det är samma grundsubstansen då som, som vi pratar om, den här flytande delen av fascian som Orsman också pratar om grundsubstansen finns ju också ända in i cellkärnan, det är samma komponenter så att det finns, ingen, det finns ingen begränsning och det finns ingen början och slut utan allting hänger ihop
0: Jag kan ju säga det för de lyssnare som inte har hört och vill fördjupa sig i det här med hur laddat allting är, det här med hur, hur mycket elektricitet det faktiskt finns så kan man lyssna på avsnitt 1 av första för då pratar vi just om, om hur laddat allting är man kan även lyssna på avsnitt 5 där vi pratar mycket om, om vatten som vi säkert kommer upp, upp mer i dagens avsnitt också men, men det som är häftigt med ur ett forskningsperspektiv, det som är intressant med både elektricitet och vatten i förhållande till kroppen är att det är så stora ämnen att man nästan har liksom lagt dem åt sidan. Alltså, mm. Vatten är så komplext. Så vi, mm. vi, vi lägger det åt sidan och sen så fokuserar vi på det utan vatten. Och därför är det inte så konstigt att man gör sådana experiment som du pratade om med, med att dehydrera på ett protein. Att man tar bort vattnet. Mm. Men Så fort mm. du tar bort vattnet så sätter du också proteinet i miljö som, är, som inte är den miljön som är i kroppen. Precis. Och då är frågan, vad studerar du då? Egentligen? Precis. Och det, det,
1: det pratade Sharky, och John mm. Sharkey också på den här föreläsningen om någon av dagarna just att eh, vi måste sätta cellerna i dess rätta eh, miljö det är inte säkert att, att en cell, en separerad cell eller en, en cellgrupp eh, beter sig på det de får inte samma beteende i en miljö utanför kroppen så att sen när man gör mycket försök då invitre som man säger alltså i, på döda eller då att man plockar ut celler och har i, i, gör försök Utan mm. de måste ha sin miljö att kommunicera med varandra, cellerna. Mm. Och all rätt miljö runt omkring.
2: Det som jag inte är sagt säkert med, alltså han. Eh, 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 Borsman har ju, han, jag kom i kontakt med han via Karl A. Fors. För de känner varandra. Mm. Eh, han är ju väldigt... Så alltså det här för att försöka ta in det är ju hela makro, hur allting ser ut. Mm. Så alltså vad, vad, vad finns det för samband med levande planeter? Vad har vi för någonting på planeten som är speciellt? Vad behöver djuren? Vad, vad är det för något som händer? Och då menar att egentligen så, <coughs> samma sak som finns i makro finns i mikro. Och vi är ett, egentligen mikro i människan men även ett makrosystem. Så det han lärde Carl när han var, jag tror jag berättade en annan sån grej som var, det var väl någon sån här podd vi hade, att Karl han var ju chef för, 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 för farmacia, forskningschef för farmacia i USA i Lahoja. Då jag han mycket fram och tillbaka till Sverige. och Mellan Sverige och USA. Och då blir man ju, man blir, först ska man inte dyka väldigt mycket av vatten på plan, för det blir uttorkad. Därför att det är högt upp. Så att man, det är därför man serverar mycket vatten för du ska ju inte dycka väldigt mycket vatten på plan. Mm. Men en annan sak så kan man ju bli man som kan börja totalt snurrig. Och då sa Orsman att det bästa du ska göra är att gå när du kommer fram så gå på en gång på ta och skorna och så går du på stranden en timme. Så är du jordad igen. Mm. Det låter ju väldigt frumigt, men det, man det enda flummiga egentligen är att vi ska på 10 000 meters höjd det känns
1: självklart ja, det känns självklart på 10
2: 000 meters höjd för och det, det är förmodligen hur som helst hur ska vi, vad gör vi där uppe så, det är flummigt att, att gå varfota i gräset ja, det är flummet. <laughs> men att på 10 000 det, det. men, men han, han gjorde det och, och eh, han förstod också att det här med att, att få jordning i, i levande systemet är viktigt riktigt för det Karl var med om det var att han skulle försöka att göra det. Någonting som var något experiment med, med, med inflammation. Och det funkade inte när den bytte labb. Och då fick de jorda hela labbet och funkar experimentet i alla fall. Så att, alltså det, 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 det låter så otroligt dumt. Men, men det är klart att all, alla levande ljus med på jorden behöver magnetfältet. Mm. Och det är frågan vad har vi gjort med magnetfältet jämfört med... Alltså om du ser på en miljon år tillbaka hur magnetfältet ser ut på jorden... Mm. Och sen har vi stoppat i elektriska fält, eller el, el, alltså stora elledningar som finns. Mm. Vi har stoppat i satelliter, vi har stoppat i, det är en massa saker som, och det kallar ju en forskare som jag träffade, han kallar det för elektrosmog. Alltså det är någonting som inte eh, ska vara där. Mm. Och, och det, vi, det, vi har väl inte riktigt kanske förstått att det kan påverka levande organismer. Som inte är skapta för att ha den valutan. Det var väl 1895
0: tror jag. Så vi pratade om det i ett avsnitt. Ja, att 1895 så förändrades den. Då försvann den grundlägg, den naturliga elektriska miljön på planeten. Ja. Men det pratar vi jättemycket om i det avsnittet. Mm. Kanske...
2: Men Orsman är en som är del i den typen ja. av. Han, han tittar på vad, vad är det för något som händer? Vad, vad, har, vad har laddningen i kroppen för betydelse för kroppens sätt att läka? Det var det vi pratade om. Kan vi läka vad som helst? Eh, och han, han, han är lite torr att lyssna på Men han är väldigt sak saklig fast.
1: Han är inte torr Han har lite humor Men han, han pratar ju väldigt eh, <går> Framförallt efter Majers <går> Majers som är en teaterapa <går> Utav Nåda eh, Så kommer Osman med sin lugna och fast man kan lätt somna. Så jo man kan lätt somna men det sitta. han säger är hela tiden väldigt väldigt intressant.
0: Därför blir man trött. <laughs> men det är ju också lite därför vi sitter här. Dels för att förklara vars man på ett roligare sätt då, kanske, men framförallt för att det, det finns ju vissa saker som man har eh, lagt på hyllan eller pausat eller inte orkat ett ta tag i eller inte orkat sätta det ihop. Alltså vi, 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 det här är ju fascia guiden. Man har ju man har ju skurit bort fascian, man har tagit bort den och man inte tittar på den. Nu har man börjar titta på den och så att shit, det kanske är skitviktigt. Fast
1: nu nu är det igen så här, man har skurit bort fascian. Den går ju inte att du skära bort delar av den. Så du kan ju ta charkis. Mm. fast den hade... hade... Det, kommer,
0: det vill säga var att och det är samma sak är att man upptäckte att okej, okay, men tarmfloran, mikrobiomen är rätt viktig. Alltså att mm. Man kan ignorera den. På samma sätt så måste man börja titta på, på vatten, man måste börja titta på Eh, elektricitet och laddning. alltså det är stora, stora, livsviktiga, superfundamentala saker som man inte har tagit hänsyn till när man har undersökt kroppen mm. eller undersökt naturen eller tittar på hur saker skjuter. Och det, det här blir ju problem och det är därför vi sitter här för att se ja, vad händer om man skulle ta hänsyn till det. Här då? Men vad hade han
1: för definition. Nu till definitionen.
0: Årsforsman <tog> definition. Orsmans. Från 2000 mm. Så definitionen av fascia av James Forsman. Levande materia är ett kontinuerligt och dynamiskt supermolekylärt nätverk som berut sig i varje skrymsle och vrå i kroppen. En nukleär materia, inuti en cellulär materia, inuti en bindvägsmateria. I princip, när du tar i en människokropp, tar du i ett intimt, hopkopplat system som faktiskt består av alla molekyler i kroppen och som alla är sammanlänkade. Alltså en kontinuitet utan avbrott. Okej, okay, vi börjar uppifrån. Levande materia är ett kontinuerligt och dynamiskt supermolekylärt nätverk.
1: Ja, <laughs> ett nätverk av molekyler eh, som, som eh, dynamiskt som alltså är rörligt och anpassningsbart. Det pratar vi om. Och, mm. eh, och som breder ja. ut sig i varje skrymsla och i kroppen. Som breder ut sig överallt i hela kroppen. In i varje skrymsla och brå.
0: Så att vi har ju...
2: Det som är intressant det är levande och det är dynamiskt. Det som mm. är intressant som Rupert Schölderäck, en annan forskare, han säger att han, han pratar om biofotoner, alltså elektriska laddningar som finns. Mm. Så att vi, vi, vi har ju, vi har ju en... Ljus. Vi har, jag, just, vi har en förmåga att se saker och ting som inte riktigt... Alltså vi, vi har ju, det här tankesättet vi har om kroppen och vad som är för någonting. Som, att vi har, vi, har, vi har separerat så mycket så vi kanske inte förstår hur levande det är. Mm. Eller hur känsliga vi är. Han menar att vi... En sak i, i, i han menar som han har gjort studier på. Eh, det är att om vi har ett annat sinne som vi inte använder. Alltså ett, 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 ett annat sinne som vi... Han menar att vi evolutionsmässigt så har vi ögon i nacken. Vi har, vi har förmåga att känna fara
3: mm.
2: om det kommer någonting. Och det är ganska långt bort. Alltså Fältet som vi, som vi kan känna av är utanför oss själva. Nu pratar vi om kroppen som inuti, men om vi pratar om kroppen som laddning och energi, då kan kroppen vara mycket större. Mm. Och det, det är därför, det är att, om vi säger att om du, om du går in, in alltså, det är nu det här var Stå inte så nära så när det var så här när Folk har rädda för allt möjligt. Att det, men, men det är ju om du kommer för nära en person alltså jag tror att det är någonstans någon meter ifrån så är man inne i deras fält.
3: Mm.
2: Så hissar är inte så roligt. Är det hur? Ja, det kan vara så stelt i hissar. Det blir jättestelt för att alla är alla inne i varann. Och det, här på något sätt, det, här är, det här har vi glömt bort att, att det är så att vi är den typen av känsliga individer. Och om det är så att vi kan uppleva saker och ting lite, andra på ett annat, lite längre ifrån, då är vi ju inte begränsade i kropp, kropp mm. och kött. Då är vi begränsade i energi. Mm. Och det, det, det är så intressant att vi kan ju säga, vi kan ju ha rapporterat, jag var inte låg igår så det gick inte bra att spela. Men nu, nu har vi bra tändning i laget så alla är, på, alla är full energi. Mm. Så vi pratar om energi, vi pratar mm. om laddning, vi pratar om, om, om att vara i flöde. Vi pratar om energi, mm. men vi säger att vi är inte det. Det är jätteintressant.
1: Vi pratar om energi mer som att vi har fått just tillräckligt med näring för att... Liksom ja, men alltså, du, kan, du kan ju ha någon som säger
2: att han var full av energi. Och det, ja, jag, mm. att, och du ska träffa han, han är, det är en jätte mycket energi i han, är mm. och Det, mm. det ser man barn. Det man. Men vad är energi? Vad är det att vara full av energi? Vad är det att vara låg energi? Och hur långt, ifrån, hur långt ifrån oss själva vi kommer när vi pratar på det sättet. Mm. Vi pratar om saker ting som egentligen är helt naturligt. Mm. Men vi förstår inte vad det är för någonting. Mm. Det som Orsman egentligen har gjort är att han har försökt att titta på vad är det som påverkar energin i kroppen? Och hur kan vi hur, vad är det som händer? Det han skrev, jag tror att första... Första grejen som jag tror att jag refererar till någon sån här poddsvärde så var att han skrev egentligen om, om att det finns laddningar i färgen. Det finns mm. minne i färgen. Om, om, om vattnet har minne vilket det har mm. så kan så inte, då sitter inte minnet ut i, minnet säger att det sitter i huvudet. Men vänta, sitter i huvudet, sitter utanför huvudet. Har vi, lagar vi
0: saker utanför i svären eller lagar vi saker i inuti kroppen? Mm. Men det finns ju två, två problem här i vårt sätt att tänka. Det ena är att och det har vi varit inne på flera gånger men det kan vara värt att upprepa det ena är att vi, vi är otroligt tränade sen barnsben sen vi började gå i skolan, sen våra föräldrar så. Vi, vi har träna i att separera på saker. Mm. Att se hur saker är separerade istället för att se hur saker sitter ihop. Det andra är att vi har lärt oss att inte lita till våra sinnen på ett sätt att vi tror bara på det vi kan se. Vi har väldigt svårt att tro på det vi inte kan se. Det är därför det är så... Det
1: är väldigt svårare att känna, ja.
0: ja det är därför mm. det är så viktigt... Såna här visionärer eller sånt har en så viktig roll. För de måste så måla upp en bild av en framtid vi inte kan se. Och den kan vara väldigt svår att tro på. Mm. Ehm, och, för vi har verkligen tränat oss till att inte... Alltså det, ögonen och, och händen... Alltså inte ens händer utan framförallt ögonen. Vi är väldigt ögonfokuserade vi är inte lika träna på att, att känna med kroppen för med händerna kan du känna saker du kan känna hur eh, någonting är spänt eller hårt eller mjukt eller sådär men du kan också känna med nu är det flummet igen du kan känna med hjärtat, du kan känna med magen du kan känna med energifält hur folk rör sig in och kroppen och det här är ju inte någonting som, som västerländs vetenskapligt inte finns det är bara någonting vi har tränat oss till att inte använda det, tänka på mm. men du kan ju få en känsla för hur en annan människa mår när den personen går in i rummet och den baseras ju inte på vad du ser om deras kroppsspråk den kanske snarare baseras på vad du känner av någon form av någonting annat som är lite svårt att ta mm. på och det här blir ju det här gör ju att vi blir väldigt begränsade i vårt sätt att tänka på hur vi fungerar mm. att vi inte eh, tror på det vi ser på mm. men det är ju det som Orsman gjort här som är så intressant att han titta på okay, vad här, alltså, Om det är ett kontinuerligt och dynamiskt supermodulärt nätverk- som sig i varje skrymse och vrå i kroppen. Och levande. För att någonting levande sitter ju ihop. Det vi också pratade om med Per någon gång mm. tidigare. Att, att jag, vi allihopa här, är ju del av... Vi andas ju in samma luft- mm. som faktiskt fysiskt flödar genom våra kroppar. Mm. Och nu andas jag ut. Och den luften kommer du att andas in sen. Så att vi sitter ju ihop på... Och jag menar, skulle vi se alla mikroorganismer Som fanns, då tror jag vi skulle bli skiträdda alltså Jag
2: såg ju ett program var om, om Alla mikroorganismer som fanns på huden och, alltså helt, man vid, De ser ju inte kloka ut alltså Det är ju ja. en helt annan
1: värld Du vet du väl hur man har visat att sängen ser ut Ja, det
0: är nog Och det, och det, det, det alltså, är nästa gång alltså, 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 På sängen så,
2: alltså, vår, det här, alltså vår katt Den som är överallt Hon går ju, låter ju skaffa en sån här kattlådan till henne så hon har köpt veckan varje morgon För att stå hon och trampar en jävla katt Ursäkta svär om jag ska inte göra det Men så trampar hon den kattlådan Och sen hoppar hon upp i hans säng Alltså det jag har sagt Och Lotta tycker jättemysigt Hon är, brrr. <laughs> är mycket skit hon drar in i den här katten <laughs>
0: Nej, men det, vi är väldigt fokuserade på vad vi kan se och inte kan se och vi är väldigt svårt att tro på det vi inte kan se och samtidigt är vi också rädda för det vi inte kan se. Mm. Vi tycker det är äckligt med saker vi inte kan se eller vi tycker det, det okända har vi lärt oss en någonting farligt. Mm. Eh, och det finns ju säkert någon, någon förklaring till det också det kanske vi får bena in en annan gång. Men, men det intressanta bli när vi plötsligt börjar förstå att allting sitter ihop. Men om vi tar del två det här Därför det här var ju lite mer komplext då en nukleär materia inuti en cellulär materia inuti en bindvävsmateria. Vad betyder det?
1: Det var ju precis det jag försökt förklara förut er: att nukleär materia, då, då här, eller menar han ju, han syftar ju på cellkärnan. Och att den har, är omgiven av cellens materia, som i sin tur är omgiven av bindvävens materia. Men att det här är samma materia som har kontakt in samma kommunicerande, med, ja, samma kommunicerande system och det är alltså om man nu ska tänka på de fasta delarna som kollagentrådar så så går ju de in i, i, genom cellmembranet och håller fast i cellen och, och sen fortsätter det trådar inut i cytoplasman alltså cellplasman och sen fortsätter in genom Kärnans membran och in mot det, till DNA. Så att, och det är samma, det är vätska i, i alla delarna, och det är samma vätska i princip som flödar. Och det är samma sak med, med hjärnan, och, och ja, det vi kallar för cerebrospinalvätska så att säga, i ryggmärgen. Det, det är samma flöde av väx, mm. vätska. Och det finns kontakt alltså det är fascien som går in även i ryggmärgen och i hjärnans hinner och, och så. Så att allting vi kan inte separera delar från varandra.
0: Och där blir det så att när du tar då i människokropp så tar du i ett Intimt ihopkopplat system som faktiskt består av alla molekyler i kroppen och som alla är sammanlänkade. Mm. Och det är det, alla det, molekyler. Det,
1: Kollagen är ju en jättestor molekyl. Det, och det, alltså det, det, allting i kroppen är molekyler, mm. och atomer och molekyler. Så att
2: det, så, det som är problem, det har du som du hade, det är att definitionen. Det var något helt program som var på SvT som handlade om, om eh, kroppens internet, och det var ja, det här systemet. Ja, och, då, och det är inte det här systemet. Kroppens internet är ju det där. Mm. Men, men det, alltså vi har så lätt att, att vi fokuserar på att... att
1: ja, det är ju alltså sam, en samverkan det är ett sam med, mellan nerver och blodsystem. Det är
2: ett sammanlänkande, ett komplext ja, system. Och, och, eh, det som egentligen vi har... För, för, alltså det, har det, det är definitionen på hur man ser på saker och ting. Mm. Det är det som jag tror är det, det, det svåra egentligen, det är att titta på som vi försökte göra med Per så vi pratar om ekologiska system. Eh, och hur känsliga ekologiska system är. Och Vi är ett enda stort levande ekologiskt system. Vi är inte ens som en, en, ja, ett skogsområde med en sjö- mm. <laughs> så, som, som är beroende av allting som finns. Du kan ju säga att, att en, en del. Vi har ju ekosystem i Sverige som är annorlunda, olika ekosystem. Jo, men det, men vi, men det är ändå jorden är ett stort
0: ekosystem. Och om du tar den skogen med en sjö då så tänker du på alla djur som lever där, alla växter som växer där och sen går du ett steg under och tittar på alla mikroorganismer och svampar och, och allt vad det är där. Och så sen så tittar du på allting som lever i den här sjön. Och så sen så tittar du på alla de djuren och varelserna och det är vilka mikroorganismer som lever på dem och många celler som finns i dem och det är väldigt starkt. Gör du den metaforen
2: på en människa så blir det samma sak. Ja. Att det som vi kanske är, som vårt ekosystem det är både det som vi handlas in och det vi får in oss, och samtidigt som det vi äter. Mm. Eh, och jag tror det, det, om man tittar på ekosystemsmässigt så jag hade en, 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 en patient nu så, eller en kund som vi hade som hade, som hade eh, hon, hon fick en otrolig reaktion med behandlaren så att hon skickade en bild på mig när det rörde, så alltså det var precis som jag tänkte vad är det för någonting, då då rörde sig i magen fram och tillbaka upp och ner så jag tänkte vad är det för någonting som var hon för någonting. Mm. Det visade sig att sen han så, så jag, jag tänkte vad är det? det såg jätteodtäckt ut för att det var precis som någon aliens som var inne i magen för upp och ner och upp och ner och upp och ner, ner. under magen. Så skickade hon två bilder till. Det ena var på en 52 stycken 15, 15 cm långa maskar som man har fått ut genom kroppen och så det andra var som märgats. Som, som och fått ut det i avföring. Och alltså. fått ut det i avföring. Och det är klart att då mår man inte så bra. Mm. Eller hur? Och det är ju ett ekosystem. Då vill säga, vad har de fått det ifrån? Det hade de varit i Peru. Och käkat fisk och bli matförgiftad. Och det här tänker man inte på. Men alltså, både du och jag har haft magsjuka. Vi var ju på... Jag och Axel var ju på... Vi var på <laughs> Vad
0: <gården> var på? På i Barcelona. På, på,
2: på, på, på stranden, det var så jävla smart, så åt vi någonting. Vet du, åt vi, sniglar. sniglar åt vi. Och Ivar åt också sniglar. Ivar han gick ut och spydde, men han sa inte att han spydde. Och vi åt sniglarna. Sen när vi kom tillbaka <gården> hade vi hade vi salmonella. salmonella. Men det här har vi berättat förut. <gården> i, I sex veckor. Så Då alltså, det, det har vi utsatt, vårt ekosystem är utsatt för någonting som inte vi inte klara av. Så att det är också ett sätt att se på vad kan hända för någonting i, 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 i vår. Och hon menar, den här, en kvinna som jag pratade med, hon menar att, att det här med att få fel organismer in i kroppen,
3: mm.
2: det är mycket vanligare om man tror med den globala handel vi har. Så vi får in näringsämnen som finns, som kanske finns saker ting i som inte är okej för oss att ha och få i här. Och det, det, är, det är ett annat sätt att se på. Kroppen och vad vi, är, vad vi, vad vi alltså jag är förmodligen skap för att vara i den här regionen av världen. Och inte resa runt hela jorden. Och det är klart att då kanske man kan bli sjuk när man gör det. För då kommer, det att, då kommer det utsättas för, för många olika typer av mikroorganismer som man
0: kanske inte är van vid. Hej, Axel här. Jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant. Jag tänkte höra av mig till dig direkt, du som lyssnar nu, för jag skulle behöva din hjälp med en sak. Jag brinner ju verkligen för att hjälpa människor att förstå uppnå sin fulla potential. Jag brinner verkligen för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Och jag har en naiv tro på att vi faktiskt kan förändra väldigt mycket i den här världen gå in på farsklinikerna.se snägasikstartaklinik och hör av sig till oss och göra intresse medan. Och så tar vi det därifrån. Men då halkar vi in på det här igen för då, då kan man nästan säga så här att vi, vi pratar om att, att kroppen kan läka vad som helst bara den har rätt förutsättningar. Och vi pratar om kroppen nu lite grann. Eh, och nu har vi automatiskt snubblat in lite grann på, på rätt förutsättningar. För det är kanske där man ska börja. Vad är kroppen och vad är rätt förutsättningar? För vi har ju pratat tidigare om hur vi, hur vi har en kropp som dels har den här, den här historiska utvecklingen av allt jag har varit med om, allt jag har tänkt och tankar på i kroppen och så vidare. Men vi har också pratat lite grann om det här med störningar i systemen. Och det är ju så mycket som vi utsätter oss för som vi inte tänker på. Där har du en typiskt sådant exempel. Att vi, vi faktiskt... Vi får ju förmodligen i oss en bakterieflora från en annan del av världen hela tiden. Alltså när de, jag tittar på de... De ekologiska svarta bönor som jag har i min kirikomkarna, som jag ska äta till lunch idag, de modade i Kina. Ikas mm. ekologiska med svarta mm. bönor. Det är här, hur, hur gick det till? Mm. Eh, jag snickrade en massa IKEA-möbler i somras, för jag höll på att bygga, bygga ett eh, skötbord till vårt barn som vi ska få. Och Då såg jag som det var, någonting som, var det någon del som var från Ryssland, och så var det någon del som var från Mexiko. Så jag går till det, det svenska företaget Ikea och beställer saker. Och sakerna kommer från Ryssland och från det, Mexiko. Klart gör. Ja, men man, 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 man tänker oftast inte på hur otroligt global den här världen har blivit. Alltså hur, hur, hur mycket varor och saker som åker fram och tillbaka. Mm. Eh, och vad det gör med, med våra, alltså vad, vad innebär det för våra förutsättningar? För där, där har vi ju... Eh, en sak som jag har pratat om när det kommer till, till förutsättningar, Camilla, är det här med oxidativ stress. Så vad är det som orsakar oxidativ stress? Du var också inne på någonting nytt där från, från Orsman kring, kring kring sjukdom och oxidativ
1: stress. Jag vet inte om det var Orsman. Orsman hävdar ju att allt, all sjukdom beror på inflammation. Och eh, inflammation är kroppens svar på alltså försvar. Att försöka läka någonting. Eh, någon av dem också då säger att, att all sjukdom är egentligen ett överskott av oxidativ stress. Mm. Och oxidativ stress, alltså det, det är när, eh, all ämnesomsättning i kroppen bildar fria radikaler. Och eh, som alltså saknar elektroner och som fria radikaler saknar elektroner och vill sno elektroner från andra ämnen. Och då kan de göra det ifrån de kan förstöra celler de förstör proteiner och, och liksom bryta ner saker i kroppen för att snurra de här elektronerna. Eh, enkelt förklarat kanske. Men eh, vi behöver ju den här oxidatiden, den är inte bara av ondo utan vi behöver den för att liksom, ta död på mikroorganismer och det är ett sätt för kroppen också att, att liksom försvara sig och bryta ner saker. Eh, men, och cancerceller och så också kan, kan kroppen ta död på med hjälp av oxidativ stress. Eh, fria radikaler. Men det kan också skada om det blir överskott. Så vi har system i kroppen som, som neutraliserar den här oxidativa stressen. Som alltså ger ifrån sig elektroner och hela tiden läker de här fria radikalerna. Så att de inte hungrar efter elektroner hela tiden. Och den här balansen, när den blir ruckad och det blir ett överskott av oxidativ stress. Så kroppens normala funktioner eller även det vi äter via maten ger ju då de här antioxidanterna som vi säger. Men kroppen bildar också egna antioxidanter som jag sa då. Men när, när det blir ö, ett överskott på, av oxidativ stress och kroppen inte klarar av det eller vi äter så fattigt så att vi inte får i oss tillräckligt med antioxidanter då, då blir vi sjuka. Så sjukdom är alltså en översk ett överskott av oxidativ stress. Och det, det, kan, det skapar inflammationer. Det kan, och få,
2: det kan du få mat också. Ja. Men det, så det finns du kan ju, äta
1: fel så att du liksom får eh, överskott av stress.
0: Det finns ju Vi har pratat tidigare om det, men det finns ju samhällen eh, historiskt sett och framförallt finns det också samhällen idag där man inte, där man inte blir sjuk. Alltså, sjukdom är väldigt ovanligt. Mm. Man pratar om de här blå zonerna. Eh, och då finns det någon, på, någon i Italien, och någon i Grekland, och någon i Japan och någon i Indien och sådär. Eh, men det som, är, det som man oftast tittar på då är att man pratar mycket om om vad de äter. Och så sen så men hur är den här maten är bra så tänker man säga ja, men bara jag äter som de så kommer det att bli bra. Är det så? Men då har man inte heller kanske sett till då är vi tillbaka till den här separerande eller förenklade bilden att man bara tittar på kost. Mm. För att kosten är jätteviktig absolut och det är kosten då för tarmfloran förallt men men det är också så att de råvarorna som används i av de här blåsomna i Italien till exempel på Sardinien, de kommer ju därifrån mm. och de, ska vi använda samma råvaror här, ja men hur är de odlade då? För vi odlar till exempel vete på ett annat sätt i Sverige än vad man gör i, i Frankrike eller vad man gör i, i Italien, så det är en aspekt men det är också det här med hur, hur lever man? Hur ser livsstilen ut? Dels i form av då tänker vi så här livsstil, hur lever man? Då tänker man oftast på, på rörelse eller på träning eller på, på sådana saker, men det finns ju också aspekten av hur ser man på livet? Mm. Hur ser man på varandra? Hur ser man på sitt arbete? Hur, vad har man för gemenskap i grupp? Hur viktigt är att man till exempel äter mat med folk man tycker om? Det var som någon var inne på, var det vi eller var det en annan podd? Kanske det var det någon annan podd? Där det finns idéer om att, att det finns ju forskning som visar att det kan vara nyttigt att dricka ett glas vin om dagen. Men då pratar man om att det kanske inte är vinet, alltså den kemiska processen av vad vinet gör i kroppen det är det, det är det gör utan med. det är att man sitter och njuter mm. av att dricka ett glas mm. vin tillsammans med någon man tycker om och det är den positiva hälsoeffekten mm. men så ser ju oftast inte vi på, på att äta är det så och därför kan det vara bra om man ska titta på vad är rätt förutsättningar för läkning då kanske det är bra att fundera på alla aspekter och att titta på hur det ser det egentligen ut för vad, vad behöver vi egentligen ha för, för förutsättningar för att läka för då har jag haft en, en del ganska svåra case genom åren Hans med folk som eh, haft problem mm. vad har man behövt göra då egentligen så, alltså om man tar en sak som, som
2: drabbar har drabbat ganska många som jag har, det är att de är utbrända det är rätt intressant hur man ser på en utbrändhet, en utbrändhet brukar ta rätt så lång tid att skaffa sig Alltså då, då har man kört för länge på. Och det, det man har kört för länge på oftast är att man har, man har kört för länge på någonting som man inte... Som är för jobbigt. Alltså det kan vara personal som är för jobbigt, det kan vara kollegor som är för jobbigt, det kan vara... Det är någonting som är för jobbigt, men bara kör på. Det vill säga att man inte känner efter. Eh, Om man stressar för mycket. Utbrändheten är ju det som är händer då, det då är då hela systemet har sagt ifrån. Alltså allt, mm. varenda, så alltså hela... Alltså, det är så, du, du kommer inte till en situation som är... Jag tror inte att ett naturfolk ska kunna få det. För de kommer att sova.
3: Mm. De
2: kommer att ha sex. De kommer att kramas. De kommer att ha en beröring. De kommer att ha en massa andra saker som finns. Som ut där, i naturen. Ut i naturen. Um, umgås i umgås i, på ett mm, annat mm, sätt. Mm. Men det här blir ju en, en, ett, ett helt annat totalt kaos. Svårigheten med att när man gör en sån sak det är att man har gjort det så länge som man tror att det är det man ska göra alltså det, 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 det är ett nytt beteende och det svårigheten då det, jag tror säkert att de säger att det tar nästan lika lång tid läkare som man då tar för det, det kan ta flera år att komma på fötter igen mm. men så fort du går in i det mönstret som du har gjort så kommer kroppen att slå tillbaka Den blir, alltså nu är det där igen mm. och det, det är lite svårt att förklara för folk att det kan vara så för att, att, men, men vi är ju det är klart att det blir så alltså därför du kan inte läka förrän du börjar sova du kan inte läka förrän du har mindre stress du kan inte läka om du fortsätter ha samma tankar om dig själv att jag duger inte räcken till att det är för jobbigt och allt. det går inte, det är omöjligt för det är det som egentligen är 24-7 i huvudet på det och då tror ju folk att det har med alltså då säger man, är, du, är, du psyko, är du psykolog eller varför säger du så, nej men det är det som du har gjort det är det som du har hållit på med det är det som har gjort att du är sjuk. Och då måste du vända på alla stenar som finns. Och göra, alltså hitta en annan sätt att gå på. För just den här är stopp. Mm. Den finns, det finns ingenting i den vägen du har gjort. Ska jag byta jobb? Du måste byta ett sätt att vara på jobbet. Du måste mm. byta ett sätt att se på din, fa, fa, din fritid. Du måste byta ett sätt att se på hur du tänker. Du måste hitta ett annat lugn. Och, och, och ja, men Jag är helt slut. Ja, lägg då och sov då. Mm. Ja, men vad ska jag säga nu? Ja, du stiger upp när du bygger Alltså då får man göra, man får göra något annat. Och det är det som är, och gör man inte det, så de som, de som har fått det här, de, har inte bara, de som har blivit utbrända, de har inte bara det, de har ju något annat också. Och något annat också.
0: Men det går ihop med den här bilden också av att, att eh, vi har ju pratat väldigt mycket om det här i väldigt många avsnitt, om att, att kroppen... Kroppen jag har just nu är resultatet av allt jag har tänkt, allt jag har ätit, allt jag har gjort, allt jag har varit med om. Och all min personliga historia, allt, alla störningar jag utsatts för, allt sådär. Så, där. så att jag är ju ett resultat av mitt liv. Mm. Och då är det fortfarande många som tänker att Men, nu fick jag ont, då ska jag bara ta någonting så att jag blir frisk igen och sen kan jag fortsätta på samma sätt. Det är ju någonstans så vi har blivit upp uppfostrad och att faktiskt tänka att vi ska bara ta ett piller som ska lösa problemen och sen kan vi fortsätta som vi har gjort Ja
2: eller som vi hörde på eller så att vi, vi, vi uppfostrar inordinerad att inte känna efter, att inte tänka vad, vad vill jag göra vad vill vi ser om vi, ska, om vi ska ha någon som ska egentligen det viktigaste man vill om man, om man ska få någon att göra någonting så att, vad brinner du för om du ska starta ett bolag, vad brinner du för din vision vad vill du göra och om du berättar det, då börjar börjar nästan gråta varför gör du inte det då jag kan inte. Jag har inga pengar. Jag kan ju inte gå. in Men det som egentligen man vill göra, det kan, kan man inte göra. Varför kan man inte göra det man vill göra? Varför kan man inte göra det man känner för? Nej, men det går väl inte att göra. Nej, men det är du som vill göra det. Det finns ingen annan. Och det är det som är så märkligt. Att vi... att vi, att vi alltså, Ofta saker och ting... Många som man träffar, de har ju... De har ju råkat in i någonting någon gång och som har sagt att jag ska göra det så kämpar de bara på. Och ju mer de kämpar på och ju mer de stänger av ju ondare får de. Mm. Och det brukar jag säga att men det är ju fantastiskt vad ont ja. Ja, det är. Helt otroligt att alltså, kroppen skriker att du ska känna. Ja men jag känner ju ingenting. Jag mm. <laughs> har ju ont som tusan så jag har ont jämt. Så det är ju fantastiskt att du är så ont för då får du i alla fall känna någonting. Men om du istället skulle gå dit det är lätt mm. Alltså som, som Det som är så fascinerande som står i Det står i Nya Testamentet så Man ska gå sin väg mm. Alltså synda det går någon annans väg Utan jag ska ju gå min väg mm. vad, är, vad är du här för att göra? Jag är här för att göra någonting ja, vad är Jag är här för att göra för någonting egentligen? Och ställer man det för ja, Vad ska jag göra nu då? då det är ja, Just det, alltså egentligen kanske vi springer runt Som en som En, en, en en bara får bara små alltså, istället för att göra det man och gör man det man därför blir, gör man det man vill oftast det som de vet många det som jag har träffat som har kraschat de har hittat ett nytt liv efter de har kraschat.
0: Ja, för precis vad det jag skulle komma till också att det som är, det som är häftigt med de här krisen som jag har stött på mycket av genom åren det är att oftast är det någon som har, har väldigt väldigt ont och kommit till en punkt att att Ja, men det här det, det går inte längre alltså nu, nu, nej men det, nej men nu, nu är det, det är som, som en, en god vän som heter Margareta som jobbar på färsiga kliniken i Växjö och sa det att när jag, när jag är frisk så vill jag en massa saker när jag är sjuk så vill jag bara en sak frisk. och det är ju, du får en annan typ av är du riktigt sjuk eller har du riktigt ont så får du en annan typ av perspektiv annan typ av prioritering mm. det är häftiga med de som har verkligen kraschat eh, länge alltså som har haft, haft ett långt förlopp och blivit sjuka för många av dem kan det ta väldigt lång tid att komma tillbaka, och det kan framförallt krävas ganska mycket jobb. Eller disciplin, eller är det förändring av rutiner, eller förändring av kost, eller förändring av varumönster, eller tankemönster. Men den resan tillbaka gör att de människorna ofta är eh, starkare, tryggare, mer orädda, mår bättre än vad de någonsin har varit nära tidigare. Mm. Alltså den resan tillbaka. Det kan ju vara en jättehäftig resa- när man väl kommer ut på andra sidan. Mm. Och därför är ju inte... Ibland kan ju en svår sjukdom- eller en svår skada- eller någonting sånt vara eh, en, en välsignelse. Det kan ju vara mm. helt fantastiskt. Mm. Bara man tar sig därifrån. Och då, då är frågan i av en kan kroppen läka mm. vad som helst- bara den har rätt förutsättningar? Och vi har ju sett- att svaret, svaret på den frågan- förmodligen är ja- att du kan läka nästan i princip vad som helst förutsatt att man gör det. Mm. För, men förutsatt att man går igenom allting som kan
2: vara som man behöver göra. Och där, där är ju viktigt att titta på om det är det som är problem. Eh, där är det viktigt att titta på hur man lever och man gör för någonting. Och, och att man tar tid att, att ta den behandling som man behöver göra. Alltså, men alltså, rätt
0: förutsättning är ju också viljan.
2: En, Alltså, vi tar, nu, nu är det någonting som, som dessutom finns forskning på Men som är, det är att, att läker lika fort som muskler Som ingen tror Men så är det ju men han, en kille som jag, som jag behandlade i fjol Räknar efter hur många gånger jag behandlade Han gick på 25, 26 behandlingar Vem går på 26 behandlingar? Vad hade han för problem? <hör> Artros i höften
0: mm. Och det ska ju inte gå att fixa
2: men, 26 behandlingar, sen fick han jobba hemma med övningar som du gav mig Hur man skulle mm. göra och han fick äta kostskott. Han fick äta... Vad eh, han mer? Han tog bort
0: koldioxid. Hydraliserad
1: kollagen. kolla kollagen för mm. att
0: bilda bråsk. Och så tog han bort socker från kostarna.
2: Ja, han slutade rikka vin. Eh, han slutade rika alkohol. Han, han vände upp och ner på hela sitt liv. Alltså försökte att... Alltså, att försökt att ge kroppen möjlighet att sova, läka, varva ner, göra en massa andra saker. Och... Det var inte en sak, det var alla saker som han gjorde som gjorde att han kunde läka. Och han är, han är frisk idag. Han behöver inte operera sig. Han kan gå, han har, han har inte ont längre.
0: Det var ett halvår ungefär va?
2: Ja, det, det var ett, alltså ett halvårsbehandling. Men, men ett halvår är inte så lyckligt. Alltså det är inte lång tid egentligen om man tänker på att man kan... Eller hur? Det, är inte, och det, det går inte att läka egentligen. Men... Jag tror att man ska se, mer se på vårdprocessen som är kanske mycket längre än vad man tror att den är. Mm. Det, det är, inte, det är in, mirakel sker ju ibland. Inte jämt. Men, men vi är ett mirakel. Alltså hela, hela kroppen, när man tittar, om man bara tittar på, som han sa den killen nu som håller på med C-utomin. Alltså jag, jag har nog problem med att förstå mikro. Mm. Du kan ju hålla på med Årsman, du kan väl hålla på med makro för jag fattar inte det jag är inte där än. Så det är alltså bara att titta på allting som händer i kommunikation i, 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 alltså allting som händer i kroppen varje sekund är fruktansvärt svårt att förstå mm. och det, de säger så att om vi skulle ha om, om den komplexiteten som finns i en mänsklig hjärna det är smartare än alla superlator som finns i hela världen mm. så smarta är vi så vi är ett mirakel, allt vi gör är ett mirakel vi kanske inte förstår vilket mirakel vi egentligen är men så att Ger man det tid och man ger det tid på att... Ja, jag kan inte. Det går inte. Jag är ingen bra. Alltså, de här sakerna som är så konstiga som, som folk säger om sig själva. Men du är ju fan, fantastiskt. Förstår du vad du kan göra? Förstår vad du har gjort? Och vad roligt är att du var varit sjuk så länge. Är du dum i huvudet? Eller? Ja, men då, då, har du, då har du fått lära dig det, eller hur? Mm. Blir du fri från det så har du då har du har gjort något annat som ingen annan har gjort.
1: Jag tänkte börja med rätt förutsättningar när, när du pratar om han med... Då, så, så är ju, innefattar ju det också att, att han så att säga, ändrar hela sin kroppshållning. För att vi ska fungera så måste ju hela vår kroppshållning vara i balans.
3: Mm.
1: För det spelar ingen roll hur mycket kollagen han äter, hur mycket han tränar och, och ändrar sin kost om man fortfarande går omkring och, är, och snedbelastar sin höft. Och det, var det som och är därför dina behandlingar då kom, kom in i bilden. Ja, så. precis. Så, så,
2: så det första var egentligen att balansera kroppen. Sen var det att försöka sätta igång alltså, sätta flödet i höften mm. alltså, så att det funkade. Men, men det som man tittar också, som är inte så, många kvinnor, alltså många kvinnproblem som finns. Om man ser på kroppen som ett, ett en helhet och ett elektromagnetiskt fält. Alltså det strömmar och ting. Så det är ungefär som tänkt tänkte att ett elsystem som är fel på. Alltså om, om bäckenet inte snett nånting någonting snett. Ja då, blir ju, då blir ju alla, då blir alla signaler fel på. Mm. Och hur drabbar det? Hur drabbar det om jag har fel på? En del får ju sådana utslag och de får inkontinens. och De kan få problem med, med, med framfall. Och det, kan, det läcker för, 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 för karar. Alltså de bara... Alltså, kissa på sig. Kissa, ja, kissa. Men, men hur ser bäckenet ut? Mm. Hur, hur ser... Hur ser, hur ser strukturen ut? Och jag kan lova dig, i jättemånga fall så är de snea. Mm. Och kan du rätta till dem? Det var ju som hon som kom, en av de första som jag hade nu på behandling för ett tag sedan. Hon, hon hennes dotter var den första som, som vi behandlade, som Kajen som förlöste med hjälp av maskinen. Och, och hon somnade under förlossningen. Och så vaknade hon. Det enda problemet de fick med att pojken som föddes, han hade... Han hade, var en biverkning så fort han hörde ett vibrationsljud så somnade han doink. helt tandborste, <laughs> helt tandborste. <laughs> men då, hon kom ut med mig hon hade ju framfall hon var totalt roterad i höften två behandlingar så var framfallet borta ja men det är ju borta, vad händer med det? Ja, då är kroppen fixare alltså då är kroppen ordnare mm. så kroppen kan, och det är som vi kan läka väldigt mycket om vi får möjlighet att bygga om det hitta mineraler, vitaminer saker och ting som behöver för att stärka det ta bort stressen eh, förstå att vi räcker som vi är Men,
0: Men problematiken är att vi oftast inte vi tar oss <hör> inte den, vi hade en en, en akut eh, eh, skuldsmärta häromdagen, som var, alltså det, var, det var så akut du måste komma nu eh, och hon hade så ondsint så kunde sova hon kunde inte röra sig och det var Alltså det var så stelt, det var så hårt. Så det var, ja, jag körde maskiner, jag körde tryckoverastning, jag körde manuellt och så vidare. På kvällen och sen på dagen efter så, så släppte, då, då fick vi liksom tillbaka rörelsen och livet och så vidare. Och sen var det gjort för någonting? Och då hade hon i flera veckors tid bara satt sig själv på paus och bara fokusera på att ta hand om andra. Så det liksom helt tagit bort sig själv och bara fokusera på att ta hand om andra. Och det, det gör ju hon av kärlek Såklart För det är ju så ofta så man gör men, alltså att, men du måste Du ska få en läxa av mig Hitta tio minuter per dag Tio minuter per dag Som bara är för dig Där du lägger dig ner Där du andas Där du tänker på någonting trevligt Där du hittar tillbaka till den här, det här lugnet i kroppen Att du typ får ladda upp dig med med negativa joner, att du verkligen djupandas ordentligt och, och hitta din lilla paus som bara är för dig. Mm. Och så gjorde hon det i två veckor och det funkade. Då, då kom det inte tillbaka, då gick det på ett annat sätt. Alltså bara för att få, mm. få hitta den här stunden. Men den stunden, hur många är det som tar sig den? Hur många är det mm. som, som faktiskt tar sig den här pausen som bara är för mig och för att jag ska få återbygga mig för att det är för min kropp? Och det är också det här med rätt förutsättningar. Hur fortsätter vi leva, hur fortsätter vi göra hur fortsätter vi agera när vi, när vi, när vi håller på. För vi kan ju se rätt att bli inne i saker, att vi fastnade i det. Um. Svårigheten, svårigheten är att, att man att, jag tror att det
2: som vi har försökt göra nu när alla kommer så, så har de ju förberettat en, en hälsodeklaration. Hur mår de? Vad har hänt? Alltså vad är det som har hänt? Vad, vad, vad de har varit med om? det? Kan ju vara, man kan gå tillbaka till de tittare, nästan de var, Barn och se vad det som har hänt för jag tror att oftast finns det en orsak till någonting som har blivit snett
1: redan i livmoden
2: <laughs> redan i limoden kan det, vara. Nej, men det kan vara det kan faktiskt vara ja, saker nej, som men hänt alltså,
1: det var inget skämt
2: nej. Det, det, kan nej. Vara sen, det kan vara saker som har hänt även i förlossning ja men mm. och
1: i, under hela, under, ja, under under hela förloss, graviditeten, under graviditeten
2: ja. också så, att, så att, eh, eh, för livet är komplicerat och känsligt så att man, om man ser det på det... Jag tror att det är det som inte vi riktigt förstår. Hur komplicerade vi är. Och hur mycket, mycket, mycket saker som kan hända. Och
1: som kan påverka oss. Och att vi inte bara kan stoppa i oss kemiska...
0: Nej, nej.
1: Läkemedel för att få bort symptomen. För att få bort smärtan. Smär smärtan är ju ett sätt för kroppen att säga att... Nu är det nog... Mm. nu måste du sluta med det här ja, exakt. just den där rörelsen eller, mm. eh, du, måste, du måste ta tag i det här
3: men,
2: men jag tror väl också det som är, det, som är lite, det, 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 det svåra egentligen som är med det här det är att det är, vi är uppfostrade för att kämpa att man, man får ingenting gratis mm. Jag tror att alltså, Jesus han säger det till någon lärjunga så att varför har ni inget tro? Om ni hade tro som ett senapskorn skulle ni kunna göra precis vad som helst mer än vad jag kan göra. Jag kan flytta på allting. Och som du tittar på vad, kropp, vad jorden egentligen är för någonting så det är det väldigt mycket. Det säger man, mycket mycket sitter ihop egentligen. Mm. Alltså det, är så, det är så stor skillnad mellan allting som är. Det är ju, allt är ju bara, nästan bara tomhet. Men alltså att om ni hade tro som ett senapskorn skulle ni kunna göra vad som helst. Sen, varför, varför tror ni att, varför tror ni att jorden kan föda alla fåglar och allting som finns. Att det finns mat för allting. Men att ni ska behöva kämpa för saker och ting. Metaforen som man hade i i, med, i gamla testamentet var sa, ja, här vi får ingenting, vi får ingenting. Om då ska vi se, då ska jag be, ska ni få manna ifrån himlen? Ni ska till och med få mat ifrån himlen. De trodde inte på det heller. Så att vi är ganska svaga i tron på oss själva. Mm. När vi egentligen, när vi egentligen är, har förmåga att nästan göra vad som helst. Och det som är häftiga är att alla som föds på jorden är unika. Det har aldrig funnits någon som kan se Gud som jag gör. Ingen som kan tänka som jag gör. Ingen som kan prata som jag gör. Ingen som kan uppleva det jag gör. Någonsin. Någon gång. Och när vi förstår det. Att vi är 99,9% lika fast allting är unikt. Det är ett helt annat sätt att se på sig själv. Ja, vad häftiga jag är. <laughs> Eller hur? Vad fantastiskt det är. Och det, det kanske det mesta, det mesta som vi gör det är att vi, vi går runt och ska vara kopier på någon annan. Mode, utbildning, jag gör som han, jag gör som hon, istället för att göra det jag är här för att göra, att gå min egen väg. Och går man sin egen väg då brukar man kallas för unikum eller original, eller hur? Det är kanske det vi är, alla original, mm. eller konstig, eller, eller konstig, <laughs> eller konstnär kanske eller något annat tokigt. Mm.
0: Så, Aha, så, du... så kan kroppen läka vad som helst då, bara för, för rätt förutsättningar.
2: Jag tror att den kan läka väldigt mycket. Jag tror att det, kan ta, jag tror att det, det är inte mirakel, det kan ta lite längre tid. Det är ett mirakel om läkare Jag tror att du sa om du sa du hade väl hört om det här med sår som finns in i kroppen, jag hade en det finns ju lika mycket sår i kroppen som det finns ute på kroppen, eller hur? Är mm, mm. det kan vi prata om en R annan gång? Är kan vi ta på en gång? Men, jag hade, alltså, men det kan ju, alltså, jag hade en kvinna som kom till mig en ung flicka som är 14 år gammal som hade opererat för, berättade du nej?
0: Kanske. Ja. Hon
2: hade fått operation i blindtarmen. blindtarmen när jag opererade i blindtarmen var man ta en blindtarmsoperation kvart. Jag, upp och så så, så snittar de och så tar de bort blindtarmen. Nu gör man det med tittor. Mm. Och då hade den den blindtarmen kan ligga under en tarm så att de hade en tittaren. och sen är de gräver då de är inne på, jag tror det är tre olika håll eller fyra olika håll och gräver det blir ganska mycket sallad där nere då om man kör runt i farsan så att hon hade, ju, hon hade ju kroniskt ont men om man förstod hur komplexiteten var hur mycket var den här vilka trådar de hade mycket, dragit de hade dragit trådar ifrån mm. axlarna ifrån, mm. Mm. det var ju överallt ifrån och det hade släppt släppa trycket på de trådarna som fanns och det är inte Tror det
1: att... man att det är tomt Där mellan tarmarna och...
2: det, är inte, det, är inte, det är inte tomt Det är mycket det som helst Men jag och, när jag höll på henne då alltså jag höll Och så tryckavlastade på olika ställen som var Mamma trodde jag var helt knäpp Men, men, men hon, det släppte ju efter, Efterhand mm. Därför att Det var ju saker som kroppen är svårt att, att Ta bort mm. Därför att Vem har gräv in i tarm, Vem och gräv in i mm. Där inne Så att tittar kanske det är inte intressant fenomen men vad gör man med bindväven
0: när man är inne i körda. Mm. Nej men det är det är spännande du ringer upp. Jag ska jag ska ge mig kast med en med en halsporre nästa vecka, en sån här problematisk halsporre. Eh, och då tänkte jag ha jag har faktiskt inte gjort det förut på nåt en halsporre så ska jag testa det. Och då då gick jag in och kollade det sms så och så så hur gör man då? Mm. Och sen så gick jag in och kollade i våran Facebookgrupper där, där alla alla som jobbar med maskiner runt om i, i Sverige har skrivit. Så här, söker man på hälsborre så hittar man liksom 40 okay. olika case. Okay. Ehm, och de flesta säger att ja, men Hälsborg, det är hälen, det är under foten, det är vaden. Det är definitivt upp, upp i bäckenet. Mm. Och så är någon annan som skrev att ja, vi hade på en användarträff så behandlade vi en hälsborre och det var först när vi släppte på en knut under skulderbladet som helst på den släppte.
3: Mm. Vad
2: var, var det du hade gjort? Ja,
0: det var nog tre, fyra år sedan. Säkert, okay. säkert du är livare eller <laughs> men, eh, men det är häftigt just hur, hur det kan sitta ihop på så många olika ställen. Och jag tror det där man, man någonstans vi har en tendens att verkligen underskatta kroppen. Och en av mina största aha-upplevelser eh, jag har ju två såna extrema aha-upplevelser från när vi har tagit fram utbildningarna. Den första var ju med dig, Camilla, när du förklarade någon process i kroppen på molekylär nivå. Jag tänkte så att jag kommer aldrig någonsin förstå kroppen intellektuellt, så det är lika bra att jag, jag bara litar på att den här vet vad hon håller på med. Eh, den andra var när jag, när, jag, när, jag, när jag var på utbildning med Åke och så förklarade han olika typer av sjukdomstillstånd och var de kommer ifrån. Och då var det just, med vad är artros? Alltså vad har hur har artrosen skapats? Och det är ju en, en, en långvarig snedbelastning som har gnagt bort det mm. som ska vara, vara där. och Så det är kroppen som har skapat det. Och det har ju tagit tid. Och det är därför det tar så lång tid att läka. För mm. du måste gå tillbaka och bygga om hela den strukturen. Och du, jag kommer så att du ritar på en annan träff om, om hur... De här kolleintrådena måste växa tillbaka och därför måste de få rätt typ av stimulans. Alltså rätt typ av, mm. av belastning som till exempel att få hoppa och hoppa fem minuter per dag och sånt där. Mm. Samtidigt som du tar kolleintillskottet. Alltså Så det är en avancerad läkningsprocess för att det har varit en avancerad sjukdomsprocess som har varit ganska lång. Och vi, har en, vi har kontinuerligt underskattat hur avancerad, komplex och intelligent kroppen är. Mm. Så min största insikt är ju att... att
2: ja, eller, eller kanske inte. Alltså, kroppen är, alltså, jag tror är mer som Heike sa, att den är avancerad, men den gör väldigt enkla saker. Den ja, men den väldigt, har koll på läget. Den kör igång processer, men om inte de processerna funkar, då har man då rättat till allting, då kanske, då kanske processerna funkar och stängs av. Mm.
0: Och kroppen har förmodligen, om jag skulle lyssna mer på min kropp skulle jag förmodligen lära mig mer om livet fungerar, än om jag lyssnar mer på mitt huvud. Förmodligen. Mm. att de sitter ihop. Ja. Så. Precis, <laughs> apropå separation. Eh,
1: va, va, Sharky sa en sak som faktiskt var väldigt tankeväckande nu på det här seminariet. Eh, så pratar han om att alla pratar om att stretcha. Mm. Eh, för det första tyckte han inte om slide. Glide and slide. Glide kan jag gå med på. så, Men inte slide. För att om kroppen slirar då, eller så, så då är, då är det något som är fel. Att det, det ska glida för att minska friktionen. Mm. Men, men vad han pratar om, att, att, att stretcha vävnaden. Vi stretchar inte vävnaden så. stretchar man någonting, då går det sönder.
2: Mm. Går det ytterligare.
1: Men vad som händer, han pratar mycket om Bajutans Det det är mm. mycket Bajutans säkerhet på den här kongressen? Eh, vad som händer, vad man istället ska säga, vad som händer när du så att säga, stretchar en, en vävnad är ju att du, du formar om den. Du ändrar mm. formen. Mm. För att om du, om du har en sån här i modell mm. visar andra modeller som har vikta papper och så och, och drar i den det är ju ingen av delarna så att säga, som, som eh, ändrar form eller, eller som, som stretchas ut utan det är samma Allting eh, sitter ihop allting, mm. det, det är samma delar de bara ändrar form mm. Jag sa alltså, De stretchas inte ut utan de bara ändrar form Så, så att kroppen är ju sammansatt av alla de här mjuka hårda elementen då, som jag berättade om i början säkert är först eh, Ja men det var faktiskt väldigt intressant just det här också att, att cellerna måste ha sin rätta miljö för han visade alltså nu förstår jag inte riktigt men, men han, han tog en fjäder och så drog han ut den så att den inte gick tillbaka mm. och så knäckte han den på en massa ställen sen visade han den där fjädern han visade inte själv om man stoppar den här fjädern i vatten i rätt temperatur, då gick den tillbaka. Jaha. Så det är liksom miljö, alltså en, miljön... En fjärd, en, en, en fjäder. Fjär, ja, inte
0: fågelfjäder, utan
2: oh.
1: en. Nej, inte fågelfjäder. En, en, en metallfjäder. metallfjäder.
2: Okej, okay, så gick tillbaka i... Ja.
0: Så drog ut, knäckte... Ah, ja,
1: ja, ja, han sa det. Och han visade den ju, fast han visade inte hur den gick tillbaka, men han sa att stoppar man den i vatten och det var rätt temperatur. Det är den temperaturen som den här... Eh, vävnaden om man nu ska kalla eh, fjärden för en vävnad men den här de här molekylerna så att säga, behöver bara, ha ja. för att eh, hitta sitt rätta jag mm. och, och han förstår. menar det är samma sak med, med farsa han, alltså han hade massor med sådana här liknelser för att Ja, alltså jag vet det, inte om jag missuppfattat allt Men men du får titta. Men alltså,
2: men jag tror att det är är att allt, alltså det är levande materia som vi sa från början. Mm. Och det, det är dynamiskt och det kommer att ombildas hela tiden. Det var, det var, jag var ju som han sa att han som opererade Höfter Han sa mm. att de hade kommit reda. Förut sydde de ju. Mm. Nu syr de inte. Nej. Utan när de tar upp det finns det inga. R mm. Därför att de har ett syd. Därför att kommer att växa ut tre
1: Ja, om du inte lägger det still och bara vilar. Ja. Så, ja, så
2: det, är det är viktigt att få igång grörelsen och få, ja. igång, få igång mekanismen igen.
0: Jag tror att vi lägger alldeles för lite tanke på vår direkta närmiljö. Både i kroppen och runt omkring oss.